0: El jueves 3 de septiembre de 1942, el padre de una joven llamada Graciela Arias, de 20 años de edad, se presentó ante el jefe de los servicios secretos de la jefatura de policía para denunciar la desaparición de su hija. Aquel hombre era perteneciente a una de las familias más conocidas de Morelia. Se trataba del abogado penalista Miguel Arias Córdoba, quien se encontraba desesperado porque su hija no había vuelto a casa. Dado el renombre del abogado, el propio director del servicio secreto atendió la denuncia y encomendó la búsqueda a dos de sus agentes más experimentados para ello, José Acosta Suárez y Ana María Dorantes, quienes harían un descubrimiento impactante que destaparía a uno de los primeros asesinos en serie del México moderno. El criminalista nocturno. Graciela Arias Ábalos, era estudiante del segundo grado de la Escuela Nacional Preparatoria. Un día antes, la joven había salido de su casa para dirigirse a la escuela como todos los días. Dadas las pesquisas, el colegio fue el primer lugar en donde los agentes decidieron iniciar con la investigación. El último informe que se tenía de ella era que había sido vista saliendo a las 8 de la noche, de la clase de etimologías, en medio de un fuerte aguacero. Varios testigos aseguraron que la vieron subirse a un auto Ford, modelo 39, con placas Begion 9101, propiedad de un joven mayor que era llamado Gregorio Cárdenas. Tanto Graciela como Gregorio habían sido compañeros en algunas clases y se conocían tiempo atrás. Rápidamente decidieron localizar su domicilio para buscar respuestas. La dirección de este sujeto, se encontraba ubicada en la calle Mar del Norte número 20, en el barrio de Tacuba. La primera en llegar al lugar fue la agente María Dorantes. Gregorio no se encontraba en esos momentos, pero supo de primera mano que la madre del joven, María Vicenta Ábalos, vivía en la calle Violeta número 3, en la colonia Guerrero, en el centro de la Ciudad de México. Cuando el detective Acosta acudió al domicilio, la madre de Gregorio, le dijo que no estaba y que no regresaría en mucho tiempo. Su progenitora relató que la noche anterior, su hijo había llegado lleno de lodo, sucio de pies a cabeza. Aseguró que después de bañarse se cambió de ropa y se fue a dormir. Aunque se le veía intranquilo, por la mañana se levantó diciendo cosas fuera de lugar. Cosas extrañas y absurdas que le hicieron pensar que había perdido la razón. Así que lo llevó con un médico. Y él le aconsejó que lo llevara de inmediato a un sanatorio, pues tenía un tremendo choque nervioso. Así que por voluntad propia, Gregorio fue llevado al sanatorio del doctor Oneto Barenque, ubicado en la avenida Primavera en Tacubaya. Posterior a eso, el agente Acosta Suárez acudió al sanatorio y le solicitó permiso al doctor para hablar con Gregorio. Una vez que lo interrogó, Cárdenas contestaba como si en verdad tuviera un desequilibrio mental pues comenzó a decirle a la gente que era un inventor y que hacía invisibles a los hombres con pastillas que en realidad eran gises. Debido a eso, fue imposible obtener alguna información acerca de la joven desaparecida. Sin embargo, el agente le quedó la impresión de que todo aquello había sido fingido. Minutos después, el doctor Oneto acudió a la jefatura de policía para hablar con el agente Suárez. En aquella reunión mencionó que le había practicado un estudio a Cárdenas y que en efecto se había confirmado que no estaba loco, que estaba fingiendo porque el padre de una chica llamada Graciela Ábalos lo estaba inculpando por el asesinato de la chica, de modo que se escondió para que no le hiciera daño. Cárdenas aseguraba que no tenía nada que ver y que no era responsable de nada, pero aquí surgió la interrogante. ¿Cómo sabía él? que Graciela había sido asesinada. Luego de la visita del doctor, el agente Acosta Suárez decidió acudir a la casa de Cárdenas junto con tres comisionados. El padre de la joven también quiso acompañar a los oficiales. La casa de Gregorio en la calle Mar del Norte número 20 era una vivienda de tres piezas, la cual estaba en su mayoría muy sucia para poder ingresar tuvieron que romper una de las ventanas. En una de las habitaciones se encontraba lo que parecía ser un laboratorio. En otra había infinidad de objetos y ropas sucias regadas por todo el suelo. La última habitación que revisaron, la cual daba a la calle, misma que era utilizada como recámara por Cárdenas, puesto que en ese lugar había un colchón sucio con unas sábanas de igual forma. En el suelo encontraron una colcha y una toalla completamente sucias de lodo. Y encima de una mesa pequeña de madera, había un pañuelo de mujer, el cual fue identificado por el progenitor de la chica como propiedad de Graciela. Ahora ya tenían evidencia de que la joven desaparecida había tenido contacto con Cárdenas. No obstante, aún tenían la esperanza de encontrarla. Al día siguiente 5 de septiembre, el agente Acosta regresó a la casa con la esperanza de hallar más evidencia. Sin embargo, luego de revisar minuciosamente las habitaciones, no lograron encontrar nada más. Afligido decidió abandonar el inmueble, y mientras caminaba por el jardín, pudo notar algunas molestas moscas que andaban de aquí para allá. Al acercarse al lugar de donde provenían, pudo notar que la tierra se hundía, como si hubiera sido removida recientemente. Debido a eso, sus sospechas aumentaron, y tomando un palo de escoba removió un poco la tierra. Y para su sorpresa, logró visualizar los dedos de un pie. El agente rápidamente dio aviso a la jefatura sobre el hallazgo. Y con la asistencia del Ministerio Público, se procedió a desenterrar el cuerpo. Dos agentes de la policía provistos de unas palas proporcionadas por los vecinos. Comenzaron a cavar. El cuerpo de Graciela fue identificado por sus ropas y por su bolso de mano que fueron arrojados junto con su cuerpo en el mismo hoyo cuerpo de la chica fue hallado en posición de cúbito ventral o boca abajo, envuelto en una colcha, con las manos atadas con una cinta sobre el vientre. El proceso de descomposición ya había comenzado, y pronto notaron que el olor se intensificaba cada vez más. El lugar era una superficie de 7 metros de largo, por 4 metros de ancho aproximadamente. Pero aquello no fue lo único que la policía descubrió. Conforme fueron excavando, se percataron de la presencia de otro cuerpo que estaba enterrado a un costado. Se hallaba de igual forma en posición ventral y correspondía al cuerpo de una mujer, el cual se encontraba semivestido, con un traje negro y un saco color café de cuadros. Estaba perfectamente atada por detrás de las manos y los tobillos, y su cabeza estaba envuelta en unos bloomers color rosa. Minutos después, un tercer cuerpo apareció, se encontraba sin prenda alguna de la cintura para abajo. Su rostro había sido cubierto por sus prendas íntimas. La posición del cuerpo era la misma que las anteriores. Y también tenía las muñecas atadas con cinta. Unos zapatos en color azul y unas tobilleras también fueron encontrados. Muchos vecinos observaban el actuar de las autoridades desde sus azoteas, indignados y a la vez sorprendidos. El olor que emanaba de aquel jardín era insoportable. La exhumación de los cuerpos fue interrumpida por un torrencial aguacero, según el testimonio de algunos vecinos. No vieron entrar ni salir a ninguna otra persona, ni siquiera habían escuchado ruidos extraños. Del lugar se lograron recuperar también diversos bolsos de mujer, así como unos calcetines de niño y zapatos de mujer. Ya por la noche, Gregorio Cárdenas fue llevado a la jefatura de policía para ser interrogado. El oficial a cargo lo interrogó sobre lo que había hecho, pero aún así seguía negando todo. Fue hasta que le mencionó sobre los hallazgos en el jardín de su casa, que este comenzó a ponerse muy nervioso, y confesó. Exclamó diciendo que sí había asesinado a Graciela, a lo que la gente mencionó si él también había asesinado a esas tres mujeres encontradas en su casa. Tranquilamente respondió que no eran tres, sino cuatro aseguró que a Graciela la había asesinado por celos, debido a que él estaba enamorado de ella, pero sabía que no podía ser suya, así que la privó de la vida. Mencionó que aquella noche del miércoles 2 de septiembre pasó por la chica a la escuela en su auto, supuestamente para llevarla a su casa, y así lo hizo, pero al llegar a su domicilio y aún dentro del automóvil, le declaró su amor. Como Graciela lo rechazó, intentó besarla a la fuerza, pero ella le dio una bofetada. En ese instante, Gregorio la comenzó a golpear y con un cordón la estranguló. La chica no pudo gritar ni reaccionar para pedir ayuda. Una vez consumado el crimen, llevó su cuerpo hasta su casa y como pudo, la bajó y la llevó hasta su recámara. Una vez ahí, tuvo intimidad con su cuerpo. Finalmente lo envolvió en una sábana y ya en la madrugada procedió a enterrarlo. De las demás chicas encontradas en el mismo sitio, Aseguró no saber quiénes eran, solo dijo que eran mujeres fáciles y de la vida galante, a quienes subía a su auto levantándolas en diversas calles. Mencionó que cuando éstas subían las llevaba a su casa, tenía intimidad con ellas, y luego de satisfacer sus deseos las estrangulaba con cintas, que luego le servirían como ligaduras para atarlas, ya que de esta manera no batallaría en enterrarlas. A la mañana siguiente, Luego de haber confesado los crímenes, un grupo de oficiales acudió a la casa de Cárdenas para seguir realizando las excavaciones, pues ahora sabían que un cuarto cuerpo se encontraba enterrado en el jardín, alrededor del mediodía, a más de un metro y medio de profundidad, muy cerca del pasillo que daba acceso a las habitaciones. Fue hallado el otro cuerpo, cubierto por un impermeable de hule. Este fue hallado en posición de cúbito dorsal o boca arriba con las piernas flexionadas y con los brazos sobre el vientre. Indudablemente se trataba de su primera víctima, pues a diferencia de los demás cuerpos, el hedor que desprendía era insoportable y se encontraba en avanzado estado de putrefacción. Un pañuelo cubría su rostro, parte del torso se encontraba con un vestido rosa y portaba zapatos color vino. Cientos de personas se encontraban a las afueras de la Casa del Terror, Incluso algunos vecinos se amontonaban en las azoteas para presenciar el macabro hallazgo. Nadie podía creer cómo aquel estudiante serio, estudioso y respetuoso, a quien llamaban cariñosamente Goyo, era el responsable de tan aberrante acto. Su historial como ciudadano era intachable. Incluso se decía que era un buen hijo que adoraba a su madre, pero que llevaría a Cárdenas a perder el raciocinio. ¿Y cómo pasó de un punto a otro? La nota roja no tardó en llamar al hombre el estrangulador de Tacuba o el chacal de Tacuba. Gregorio Cárdenas Hernández Nació en Veracruz en 1915. Desde pequeño fue criado por su madre Vicenta Hernández y nunca conoció a su padre debido a la sobreprotección de la misma. Sostuvo una relación enfermiza con ella. En sus primeros años Gregorio padeció encefalitis una inflamación en el cerebro debido a una infección, la cual le dejó un daño neurológico irreversible, que lo llevó a mostrar un comportamiento anormal desde niño, pues es sabido que disfrutaba de lastimar a los animales. Se ensañaba torturando a los pollos y a los conejos. A la par de esto, Cárdenas comenzó a desarrollar enuresis, y debido a que su madre lo reprimía demasiado durante su adolescencia, pronto manifestó marcados rasgos antisociales y sus problemas se agravaron aún más, pues ahora sufría de dificultades para controlar su esfínter, por lo que en muchas ocasiones se vio envuelto en situaciones vergonzosas delante de otras personas. No obstante, estas dificultades no le impidieron conseguir una beca por parte de Petróleos Mexicanos, pues Gregorio era considerado un sujeto con un coeficiente intelectual alto en comparación con sus demás compañeros. Y siempre fue muy destacable en sus estudios. Con el pasar de los años conoció a Sabina Lara González, con quien contrajo nupcias. Pero la felicidad del matrimonio solo duró un tiempo, pues a los pocos años se divorciaron, debido a la manera tan sumisa con la que éste se comportaba. Según Gregorio, ella lo engañó, y de esta manera concibieron el divorcio. Cuando Cárdenas cumplió 27 años, debido a que cursaba sus estudios en química, Pudo acomodarse en varios proyectos, lo que le permitió separarse en definitiva de su madre y comenzar una vida independiente en la capital, donde rentó una casa de muy buen ver, que más tarde sería la casa donde se encontraron sus víctimas. El 15 de agosto de 1942, ya por la noche, Gregorio abordó su automóvil Ford y comenzó a circular por las calles de la Ciudad de México. Ahí encontró a María de los Ángeles González, alias Berta de 16 años, que se dedicaba a ejercer la actividad de dama de compañía. Una vez acordando el precio por sus servicios, Cárdenas la subió a su vehículo y la llevó hasta su domicilio. Eran alrededor de las 11 de la noche, cuando Ángeles ingresó a la casa. Después de mantener intimidad con él, la joven le pidió permiso para lavarse en el baño, instante que aprovechó Cárdenas para quitarse un cordón de sus zapatos, y con él le quitó la vida. Según declaró tiempo después, que lo hizo porque sintió la necesidad de ver a su víctima exhalar su último aliento. Posteriormente la llevó a su laboratorio y le inyectó sustancias colorantes para que no fueran reconocidas por las autoridades y retardar el tiempo de la descomposición. O al menos eso fue lo que declaró, ya que en los exámenes posteriores no se encontró rastro de ninguna sustancia química. Finalmente llevó el cuerpo hasta el patio, Comenzó a acabar para enterrar su cuerpo. Ocho días después, la madrugada del 23 de agosto, Goyo salió de cacería otra vez, utilizando el mismo método, ya que se dio cuenta que al ser mujeres vulnerables, nadie las reclamaría. En esta ocasión buscó una joven de 14 años de edad, a quien llevó de igual forma a su casa, a la chica le sorprendió que su cliente tuviera una amplia biblioteca en su casa y un laboratorio. De hecho, tras llevarse a cabo el acto, se dedicó a mirar algunos de los libros que Cárdenas tenía. Mientras ella contemplaba un escrito, Gregorio la atacó y utilizó el mismo cordón de sus zapatos para estrangularla. Al igual que la chica anterior, volvió a suministrarle sustancias químicas. Y a eso de las 5 de la mañana comenzó a cavar otra fosa para colocarla ahí dentro. En un principio la víctima fue identificada como Raquel González León. Sin embargo, meses después del hallazgo, Raquel apareció viva y se presentó ante las autoridades. Para ese entonces su hermana había fallecido de un infarto por la impresión y la víctima había sido enterrada con su nombre, debido a que muchos rasgos eran similares a los de González. Por lo tanto, la identidad de aquella víctima jamás se averiguó. Seis días después, la noche del 29 de agosto, salió para buscar una nueva víctima. Fue entonces que encontró a Rosa Reyes Quirós, a quien llevó a su casa para mantener intimidad. Aunque esto no fue posible, porque Gregorio había descuidado su entorno. Su laboratorio estaba en desorden, los libros fuera de lugar, había ropa sucia por todas partes, y el polvo empezaba a acumularse en todos lados. Esto provocó cierta desconfianza en la chica, quien se dirigió al laboratorio para curiosear sobre lo que estaba ahí dentro. Allí, mientras veía unos matraces y algunos tubos de ensayo, Cárdenas la atacó. Pero Rosa resistió y comenzó a forcejear con él. La lucha entre ambos fue muy agresiva, pero al final el sujeto terminó por dominarla y la asesinó. La expresión de horror en el rostro de Rosa lo impresionó y se asustó, tanto así que de inmediato cavó un hoyo. Sin embargo, se dio cuenta que ya no había suficiente espacio en el jardín, así que la amarró de pies y manos y juntó sus extremidades para que no hiciera mucho bulto. Como el rostro de la chica era terrorífico, le cubrió el rostro y rápidamente la tapó con tierra. Increíblemente después de cuatro días de lo ocurrido, volvió a atacar a quien sería su última víctima, Graciela Arias Sábalos, quien también estudiaba química. Conoció a Gregorio por haber coincidido con él en algunas clases. Además que, como se dijo anteriormente, Cárdenas era muy estudioso. Y como Graciela también lo era, comenzaron a tener una amistad. La chica jamás sospechó de sus verdaderas intenciones. Y como Gregorio era muy amable con ella, nunca dudó de él. Esta vez lo que provocó su ira fue el rechazo de Graciela hacia su persona. Nadie se podía explicar qué pasaba por la cabeza del sujeto en ese entonces pues en tan solo 18 días, acabó con la vida de cuatro mujeres. Gregorio Cárdenas mencionó que tenía un gran odio hacia las mujeres. En realidad, el origen de ese sentimiento surgió cuando tenía 18 años, cuando fue acusado de abuso y obligado a casarse con Sabina Lara, quien se convirtió en su esposa. Esto debido a que ella era menor que él. La boda se celebró en Texcoco, con la chica ya embarazada, pero perdió al bebé al día siguiente de la boda. Tres años después, Goyo obtuvo el divorcio, acusándola de adulterio. Debido a esa decepción amorosa, nació en él un odio profundo hacia todas las mujeres. A pesar de su sentir, Cárdenas siempre se comportó como el serio y dedicado estudiante, de buen corazón, que era tímido, reservado y amable con los demás. En su laboratorio, los investigadores lograron hallar un diario, escrito de puño y letra, en donde confesaba el crimen de Graciela, así como el de las otras personas desconocidas. En cada caso era consciente de que estaba cometiendo un delito, por esa razón las enterraba. Sin embargo, era tan grande el odio que emergió de él, que simplemente no podía parar. El 13 de septiembre se le dictó auto de formal prisión y fue recluido en el Palacio Negro de Lecumberri, en el pabellón para enfermos mentales pues durante los interrogatorios se mostraba lúcido y otras veces aparentaba estar loco. Aunque la policía ya sabía que Cárdenas fingía locura, sus abogados consiguieron que Gregorio fuera trasladado al manicomio general de la Castañeda, supuestamente para recibir tratamiento. Ahí le dieron electrochoques y le inyectaron pentotal sódico para determinar si realmente estaba loco o solo fingía. Con el pasar de los meses en el manicomio, Cárdenas obtuvo múltiples comodidades, empezó a asistir a las clases de psiquiatría que ofrecía el director del lugar, entraba a la biblioteca sin problemas, recibía visitas familiares, sostenía relaciones amorosas con las empleadas del lugar e incluso le daban permiso para ir al cine con algunas amigas. No obstante, Gregorio abusó de esas condiciones y un día se fugó con otro interno rumbo a Oaxaca. Veinte días después fue reaprendido y alegó que no había escapado, sino que se había ido de vacaciones. Debido a esta acción, las autoridades decidieron regresarlo a Lecumberri el 22 de diciembre de 1948. Una vez ahí, Cárdenas memorizó el Código Penal, cursó la carrera de derecho, pues quería convertirse en litigante. También realizaba historietas dibujadas por él mismo, donde contaba crímenes famosos e incluso escribió varios libros entre ellos Adiós Alecumberry, Pabellón de Locos, Celda 16 y Una Mente Turbulenta. En el transcurso de su cautiverio, que se extendió hasta 1976, Gregorio aprendió a tocar el órgano, mismo que su madre le obsequió en el transcurso de los años. Aprendió poesía y comenzó a pintar cuadros, pintando cerca de 80 lienzos y un mural, Además, recibía una enorme cantidad de correspondencia de mujeres que le pedían visitarlo, incluso algunas que le llevaban comida y tenían intimidad con él dentro de la cárcel. En el penal se casó con una amiga de su madre y tuvo cuatro hijos con ella, a quienes mantenía con las ganancias de una tienda de abarrotes que puso dentro de la cárcel por aquella época en la que Goyo Cárdenas se hacía de fama gracias a sus crímenes se encontraba activo el más eminente de los criminalistas mexicanos, el doctor Alfonso Quirós Cuarón, que si bien no participó en la captura de Cárdenas, ayudó para develar el misterio detrás de la conducta del asesino en serie. Cuarón, junto con otros, fue convocado para analizar al estrangulador de Tacuba, con el fin de determinar si sus asesinatos se debieron a una secuela de la epilepsia, a la esquizofrenia o por alguna otra razón desconocida. Ya que hasta el momento, cerca de 50 médicos habían examinado a Gregorio. Cabe recordar que este caso era inédito en México, pues aunque habían existido asesinos de esta índole en el país, el hecho de que un joven tranquilo y estudioso, con un futuro prometedor, de buenas a primeras se aficionara a estrangular mujeres, era difícil de procesar médica o legalmente, y más aún, de explicar a la sociedad. La pregunta central era… Gregorio era responsable de sus actos o no. Las declaraciones de este sujeto eran ambiguas, pues aunque había confesado por escrito su responsabilidad en los asesinatos, se contradecía constantemente y muchas veces aseguraba no recordar del todo lo sucedido. A veces hablaba incoherencias y decía no reconocer a las personas. Se veía desorientado y se quejaba de dolores de cabeza. En una sesión con pentotal sódico, o mejor conocido como el suero de la verdad. Gregorio fue sometido a un interrogatorio bastante exhaustivo, en donde se logró confirmar que no estaba loco y recordaba a la perfección todo lo que había hecho. Por lo tanto, para Quirós Cuarón, la conducta y los crímenes de Cárdenas pudieron deberse a una enfermedad infantil no detectada, misma que le afectó el sistema nervioso central debido a la encefalitis la cual lo hizo propenso al comportamiento violento. Ahí en el Palacio Negro de Lecumberri, Gregorio mostró una conducta impecable. Atendía todas las tareas que le encomendaban, sin más. Se había convertido en un claro ejemplo de la reinserción social. En 1976, la familia de Goyo apeló al entonces presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, quien al determinar que Goyo era una celebridad, Terminó por indultarlo. Es así que el 8 de septiembre de 1976, el estrangulador de Tacuba abandonó la cárcel. Quedó en libertad tras 34 años de prisión. Su abogado argumentó que a los 62 años ya carecía de apetito íntimo y criminal, además de que se había rehabilitado. Poco después de su salida, mientras Mario Moya Palencia era secretario de Gobernación, el Congreso de la Unión invitó a Cárdenas... A asistir a la Cámara de Diputados, donde se le brindó un homenaje en donde brindó un discurso de su vida y su experiencia en la cárcel de Lecumberri. En sus discursos lo calificaron como un gran ejemplo para los mexicanos y un claro caso de rehabilitación. Gregorio Cárdenas se había convertido en toda una celebridad, a pesar de haber asesinado a cuatro personas. Después de eso, Gregorio inauguró una exposición de sus pinturas, en una galería de la capital mexicana y recibió favorables críticas, vendiendo todos sus cuadros a altísimos precios. Abrió además un despacho y se dedicó a litigar. Se hizo una radionovela sobre su vida, que tuvo altísimos niveles de audiencia. Incluso, llegó a hablarse en su momento de colocar una estatua con su esfinge en la Ciudad de México. Dentro de las tantas cosas que realizaron sobre su caso, se montó una obra teatral llamada «El estrangulador de Tacuba», en donde incluso acudió a los ensayos y corrigió algunos detalles. La obra no le pareció y terminó demandando al director de la obra teatral por plagio, alegando que los derechos sobre la historia de sus crímenes le pertenecían a él. Años después se realizó un documental independiente, con un macabro tributo exhibido en la Muestra Internacional de Cine. Finalmente, Gregorio Cárdenas falleció el 2 de agosto de 1999 y se convirtió de esta manera en el asesino serial más surrealista de la historia. El pueblo le hizo canciones y muchos tributos. Hubo estampillas con su imagen y fue idolatrado por la gente. El caso de Cárdenas quedó plasmado en la historia criminal de México. No obstante, las víctimas y los actos atroces quedaron a un lado para ovacionar a la reinserción social, pues aquel hombre era el estandarte de carne y hueso de la eficiencia del sistema penitenciario mexicano. ¿Qué piensas tú? Como cada noche, estimado público, agradezco su compañía. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Reciban un fuerte abrazo de mi parte y no me queda más que desearles que sigan pasando un excelente día y estén de lo mejor.